0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Klartext HR. Heute habe ich mir die Frau Professor Dr. Anja Lüthi mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über den Einfluss von Frauennetzwerken auf die Arbeitswelt. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vielleicht bitte selbst vorstellen?
0: Hallo lieber Stefan, äh, guten Tag liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Anja Lüthi, ich bin 58 Jahre alt, seit 30 Jahren verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne. Von Hause aus bin ich Diplompsychologin und Diplomkauffrau. Seit 20 Jahren lehre ich jetzt an der Technischen Hochschule in Brandenburg am Fachbereich Wirtschaft, das Fach BWL und die Vertiefungsrichtung Dienstleistungsmanagement. Parallel habe ich eine kleine, feine Beratungsfirma, die Unternehmen aus der Gesundheits- und Sozialbranche berät hinsichtlich Leadership, Unternehmenskultur, Employer Branding, Recruiting und Personalmarketing.
1: Sehr schön, vielen Dank. Und jetzt ist natürlich die große Frage, warum rede ich mit dir über Frauennetzwerke? Du hast ja selber eines gegründet, Female HR Excellence, ein sehr, sehr spannender Name. Magst du a. vielleicht mal sagen, was verbirgt sich dahinter und b. was ist denn das Ziel dieses Frauennetzwerks?
0: Ja, ich habe ähm, seit März 2020 Corona-Pandemie einfach immer mehr hochkarätige, tolle HR-Frauen im Netz kennengelernt. Sei es über LinkedIn, sei es über Twitter, sei es in einer ähm, sich regelmäßig treffenden Gruppe äh, dienstags nachmittags und habe dann im November letzten Jahres den Entschluss gefasst, ich muss diese HR-Kompetenz, äh, die weiblich ist, bündeln. Und so habe ich diese Female HR-Excellence-Frauengruppe eingeladen, sich mit mir alle 14 Tage am Mittwochnachmittag von halb drei bis vier zu treffen. Wir sind jetzt 20 Frauen, im Moment ist es eine geschlossene Gruppe und ähm, wir wollen eben über HR-Themen reden, uns unterstützen, denn wir wissen ja alle, ähm, Netzwerke sind jetzt keine neue Erfindung, sondern die sind ja schon seit 100 Jahren letztlich ähm, eine sehr, hilfreiche Unterstützung zunächst für Männer vor 100 Jahren und letztlich kamen ja dann 1921 auch Frauennetzwerke dazu, beispielsweise der Club So Optimist International. Da gibt es heute in Deutschland über 200 Clubs und ich dachte, eine kleine Nische zu besetzen mit exzellenten HR-Frauen, um die als Female HR-Exzellenzgruppe durch dieses weitere Pandemiejahr digital zu führen.
1: Und das Thema Frauennetzwerke ist trotzdem gerade so, ich sag mal würde ich viel sagen ein Trendthema, aber man hört von immer mehr Frauennetzwerken, es gibt entsprechende Wall Circle auch, also das Thema Frauen scheint den Nerv der Zeit zu treffen, Woran liegt das aus deiner Sicht?
0: Ich denke, dass du recht hast. So Feminismus, Emanzipation ist ein Trendthema geworden. Und das sehen wir ja auch. Das hat angefangen mit der MeToo-Debatte gegenüber Hashtag Ich will. Und jetzt haben wir ja gerade gesehen, Hashtag Frauenstärken. Der Stern hatte das riesig auf seiner Titelseite. Und letztlich hat ja auch die Bundesregierung mit ihrem zweiten Führungspositionengesetz mehr Frauen in Vorstände dafür gesorgt. Dass das Thema in die Medien kommt.
1: Siehst du diese Frauennetzwerke vielleicht auch als eine Art Gegenbewegung nach dem Motto, ja, Männerclubs? Du das ist, glaube ich, das im Vorgespräch auch verschiedene Namen dazu genannt, die gibt es ja eigentlich seit Jahrhunderten, dass es jetzt auch Zeit ist, dass die Frauen das auch tun? Wie stehst du dazu?
0: Na gut, seit Jahrhunderten ist vielleicht übertrieben, denn der erste Rotary Club wurde 1905 gegründet, der erste Lions Club 1917 und der erste Frauenclub 1921. Also vor 100 Jahren genau der erste Frauenclub. Und nein, ich glaube nicht, dass das eine Gegenbewegung ist, denn es geht bei Frauennetzwerken ja überhaupt nicht gegen Männer, sondern es geht ja um die Gleichberechtigung, dass 50 Prozent Männer und 50 Prozent Frauen Frauen in Aufsichtsräten, Vorständen, in den Abteilungsleiterebenen und in den Mitarbeiterinnenebenen vorhanden sind. Und letztlich geht es ja um ein Miteinander, um ein Füreinander. Denn wir wissen ja beide, Stefan, dass Teams, in denen Frauen und Männer arbeiten, bekanntlich viel erfolgreicher sind. Und da ist es ja auch unabhängig von der hierarchischen Ebene, ob es sich da um Aufsichtsräte, Vorstände oder um Putzkolonnen handelt. Männer und Frauen, die gemeinsam arbeiten, haben viel besseren, kreativeren und mehr Output, der sich positiv auf die Wertschätzung, auswirkt als Monogruppen von nur ja. Frauen oder nur Männern.
1: Ja und äh, mal mit Bezug auf den Titel jetzt auch, welchen Einfluss wollt ihr denn in Female HR Excellence in dieser Gruppe jetzt auf eure Arbeitswelt oder generell auf die Arbeitswelt nehmen?
0: Ja. Wir wollen uns zunächst mal kennenlernen. Wir sind ja ein recht junges Netzwerk. Wir sind dabei zu erarbeiten First Person in Mind. Welche Frau hat welche starken Kompetenzen? Für was können wir sie empfehlen, wenn uns jemand anspricht? Für was können wir Unterstützung von Ihnen holen? Und wie können wir im Grunde als starke HR-Frauengruppe, die Arbeitswelt mit mehr hochkarätigen Frauen bestücken. Wie gesagt, das Ziel wäre 50-50 und mir persönlich geht es zum Beispiel darum, dass die Deutsche Bahn endlich dann bald einmal eine Personalvorständin hat. Bisher waren das ausschließlich männliche Wesen.
1: Das ist jetzt ein sehr, sehr konkretes Ziel an dieser Stelle, Mal jetzt wird genau nochmal auf die andere Seite geblickt, wenn man überhaupt von anderer Seite in dem Zusammenhang sprechen kann, aber wie, wie empfindest du denn die Reaktion der Männer auf das, was du tust oder vielleicht auch das, was man medial an der einen oder anderen Stelle mitnimmt, wie Männer reagieren auf diese Vielzahl von Frauennetzwerken, die jetzt hier aktiv ist?
0: Hochinteressant, dass ich sofort Anfragen von Männern bekommen habe, die wahnsinnig gerne Gast bei Female HR Exzellenz sein wollen. Denn unser Ablauf ist immer so, wir machen eine kurze Einführung, dann haben wir eine externe Gästin, die berichtet 20 Minuten über bestimmte Themen, zum Beispiel Digitalisierung von HR, wie wird sie sich entwickeln, was sind die Erfolgsfaktoren, darüber Hinaus diskutieren wir danach, begeben uns in Breakout-Rooms und dann sind die 90 Minuten auch wieder vorbei, nachdem wir uns aus den Breakout-Rooms berichtet haben. Das heißt, Stefan, ich habe das Gefühl, dass die Männer der Generation X, die zwischen 30 und 40 sind, weil da habe ich jetzt gleich mehrere Anfragen, das toll finden, das Miteinander begriffen haben und gerne im Netzwerk auf dem Podium bei uns berichten würden, wie sie Frauen unterstützen und helfen, mit nach oben zu bringen. Bloß leider haben wir uns entschieden, dass wir zunächst 2021 nur weibliche Gästinnen einladen, aber vielleicht bei Clubhaus selbstverständlich dann auch mit Männern ins Gespräch kommen.
1: Mhm. Und wenn man jetzt mal wieder weiter on the job denkt, wie könnten denn diese Männer, die sagen, hey, ich finde das toll, was ihr da macht in diesen Frauennetzwerken, wie sähe denn konkret so eine Förderungsmöglichkeit aus? Und man sagt, ich möchte das unterstützen als Mann.
0: Also es gibt, wie ich jetzt gehört habe, bei BMW und bei Daimler intern Unternehmens, intern Frauennetzwerke. Und wir werden uns jetzt die Vertreterinnen hoffentlich zu Female HR Exzellenz einladen. Denn meine Idee wäre, dass bei Männern sich das Bewusstsein dahingehend verändern sollte, wenn es Stellen zu besetzen gibt, auch in den höheren Etagen, dass sich diese Männer an die Frauennetzwerke intern in Unternehmen wenden und sagen, habt ihr in eurem Netzwerk eine tolle Frau, die für diese ausgeschriebene Position in Frage kommt. Denn wir sind noch nicht bei 50-50, das heißt, bis wir da sind, sollten ein alle offenen Positionen mit Frauen besetzt werden. Und die Frage ist ja, wo kriegt man die so schnell her? Und es gibt ja so immer auch das Argument, Frauen zwischen 30 und 40 gründen eine Familie, die wollen ja gar nicht nach oben, das stimmt nicht, würde ich behaupten. Und es gibt immer noch die Argumentation, ach ja, ich kenne da eine Frau, die ist ganz, ganz toll, aber die ist einfach noch nicht so weit. Ja, in ein paar Jahren ist die so weit, dann können wir die nehmen, aber im Moment bevorzugen wir dann doch den Mann, weil der ist schon so weit. Und das wollen wir aufbrechen, indem wir ganz konkret Ansprechpartnerinnen auch sind, wenn jemand jemanden auch als Speakerin sucht für einen Vortrag, er kann uns ansprechen. Denn auch die Bühnen, Stefan, sind ja heute, wir sehen es im Fernsehen, ob es Meischberger, ob es Markus Lanz oder ob es Anne Will ist, es sind immer ein paar Alibi-Frauen dabei, aber eigentlich völlig Männerdominiert.
1: Da hast du recht, das ist tatsächlich häufig so, wenn man das mit dem bewusst kritischen Auge anblickt. Was kann denn jetzt die HR-Abteilung im Unternehmen dafür tun, dass eure Arbeit in den Frauennetzwerken auch dort ankommt? Weil auf der einen Seite ist natürlich mediale Arbeit wichtig, vielleicht in gewissem Rahmen auch eine Art politische Arbeit. Das geht aus meiner Sicht heute Hand in Hand, wenn man in den Medien aktiv ist. Wie Habt ihr den Durchstich, um auch dieses female HR Exzellenz noch stärker in den Vordergrund zu bringen?
0: Das stelle ich mir so vor, dass wir so bekannt werden, dass Unternehmen an uns herantreten und sagen, Anja Lüthi, wir haben gesehen, Sie waren zehn Jahre im Charité-Mentoring-Programm und haben die Professorinnen der Medizin von morgen begleitet, dass sie die Lehrstühle in Deutschland besetzen. Oder dass Firmen eben sagen, wir wollen ein Mentoring-Programm für unsere mittlere Führungsebene anbieten. Bitte begleiten und beraten Sie uns. Denn äh, ich weiß, Stefan, wie es geht, ein Mentoring-Programm so aufzusetzen, dass man Frauen in Unternehmen mit Mitte 30 abholt und fit macht für eine Position in höchster Ebene, wenn sie 40 sind. Und da hoffe ich, dass wir zur Marke werden, wenn du eine... HR-Maßnahme ähm, wie zum Beispiel Mentoring-Programm oder ein Fortbildungsprogramm, Soft Skills für Frauen, äh, wie auch immer, äh, plans, dass du dann auf uns zukommst und wir sozusagen unseren Spirit dann damit in die Unternehmen reinbringen. Denn das Gute ist ja, dass wir sehr vielfältig sind. 20 Frauen, alle haben bestimmte Erfahrungen. Und ich habe ja jetzt gerade beispielsweise von mir gesprochen mit dem Mentoring-Programm für Frauen in der Führungsebene, weil ich das ja auch schon in Unternehmen umgesetzt habe. Ich könnte dir jetzt Unternehmen nennen, die viermal im Jahr ihre Führungskräfte, Entwicklungsworkshops haben, in denen Frauen lernen, wie kann ich Familie, Beruf unter einen Hut bringen? Wie können wir zum Beispiel auch Top Job Sharing in unserem Unternehmen umsetzen? Die eine Frau kommt von neun bis drei, die andere kommt von 15 bis 21 Uhr und dann können beide problemlosen Vorstandsposten besetzen, denn äh, der Mann konnte früher von morgens neun bis 21 Uhr arbeiten, weil die Frau ihm den Rücken freigehalten hat. Aber wir Frauen haben ja Kinder, Haushalt und Beruf und deshalb müssen wir jetzt auch zum Beispiel das Top-Job-Sharing vorantreiben.
1: Mhm. Mit dem Namen Female HR Excellence setzt du natürlich auch bewusst ein Signal. Ne? Also Excellence, das klingt natürlich im ersten Hören sehr stark nach gewisser, vielleicht auch elitärer Haltung. Welche Möglichkeit hätte ich denn umgekehrt als Frau, wenn ich sage, das klingt total spannend, was die Anja Lüthi da macht, in diesen Excellence Club bei dir mit reinzukommen? Sie
0: muss im Upper Level im HR Bereich beschäftigt sein und sie muss ähm, einen Spirit haben, gute Ideen haben. Sie muss schon ein bisschen Berufserfahrung haben. Ich habe mich absichtlich gegen die Sachbearbeiterebene entschieden. Warum? Weil diese Frauen noch keine Entscheiderinnen sind. Ich Wende mich an Frauen, äh, die beispielsweise haben wir, Charlotte von Ries bei Otto Bock, da weiß ich, die ist in so einem Level angesiedelt oder wir haben Leisa Vollert aus Zürich oder wir haben Eva Planötscher aus Strohsmeer. auch wichtig, die Dachregion anzusprechen. Von diesen Frauen weiß ich, die können in ihrem Unternehmen auch Entscheidungen fällen, die können die Sachen, die wir. Ähm, erarbeiten, dann auch vor Ort umsetzen und dann hoffe ich auf dem Schneeballprinzip, dass sich immer mehr Firmen dazu entscheiden, ähm, Frauen Empowerment in ihren Unternehmen kreativ umzusetzen, dass sich mehr Frauen auch trauen, nach ganz oben zu kommen. Weil ein Fünkchen Wahrheit ist natürlich dran. Es trauen sich viele Frauen nicht nach ganz, ganz oben, noch nicht.
1: Und ich glaube, dass wir da am 4.2., also nächsten Donnerstag um 17.30 Uhr, da wollen wir ja zusammen mit einem Teil deines Netzwerks mal genau dieses Thema interaktiv auf Clubhouse nochmal diskutieren, welchen Einfluss Frauennetzwerke auf die Arbeitswelt haben. Da freue ich mich schon sehr drauf, liebe Anja. Ja, hast du eine abschließende Botschaft noch, die du meinen Leserinnen oder Hörerinnen und Hörern in dem Fall mitgeben möchtest?
0: Ja, ich bin 58 Jahre und hatte in meinem Leben keine Frauennetzwerke. Ich hatte immer sehr gute Netzwerke, die waren aber auch eher männerdominiert. Und ich würde am 4.2. einfach mal auch aus meinem Leben erzählen, wo mir ein Netzwerk gefehlt hat. Beispielsweise als mir 1992, als ich meinem damaligen Chef mitgeteilt habe, dass ich mit meinem ältesten Sohn schwanger bin, gekündigt wurde. Ich wusste überhaupt nicht, was mache ich jetzt. Ich äh, war völlig hilflos und da hätte mir ein... Netzwerk gut geholfen oder als 2001 mein zweiter Sohn ähm, in meinem Bauch war und ich der äh, Hochschule, an der ich heute tätig bin, mitteilte, dass ich schwanger bin, wurde das ganze Berufungsverfahren rückgängig gemacht und ich wurde zurück nach Hildesheim geschickt an die Hochschule dort. Das sind so persönliche Sachen, die mich auch geprägt haben, die mich antreiben und da würde ich gerne am 4.2. von 17.30 bis 18.30 bei dir in deiner Clubhouse-Session darüber berichten, um Frauen auch Mut zu machen, sich an Netzwerke zu wenden, wenn sie irgendwelche Probleme auf dem Tisch haben, wo sie nicht wissen, wie sie die lösen sollen.
1: Ja, perfekt. Dann freue ich mich ganz arg auf diesen Termin. Ich danke dir für das tolle Gespräch und diesen Teaser ja, und wünsche dir jetzt noch eine erfolgreiche Zeit mit Female HR Excellence.
0: Danke. Ich danke, dass ich hier sein durfte, Stefan. Hat mir großen Spaß gemacht. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perse blogger Stefan Scheller.